0: 禅的理论与实践，圣严法师著。禅宗对具解脱的看法，新解脱者与会解脱者之关系。这个主题是具有相当高难度的，也具有高挑战性的。站在禅宗的立场，是从来不讨论这样的问题的。不过，出题目的，是贵校澳洲雪梨大学宗教系所的爱德华克兰格教授，他本身是一位研究巴利系佛教的专家，也是一位修行人。要我来讲讲中国禅宗。对“具解脱”与“会解脱”这两个名词的看法，阿罗汉的解脱有两类，一类是具解脱，另一类则是会解脱。从阿毗达摩主要的三部论中可以看到有关这样的记载：一部是《杂阿毗昙心论》，一部是《俱舍论》，另一部则是《大毗婆沙论》。此外，在《中阿含经》里，有释迦牟尼佛告诉弟子舍利佛的一段话：在座的500位比丘之中， 9 0位得到三明， 9 0位得到具解脱， 3 2 0位则是会解脱。得到三明的人，必定也具备了六种神通。所谓神通，是包括凡夫、圣人。都共有的神足通、天眼通、天耳通、他心通、宿命通等五通，再加上圣人才有的第六种神通，称为漏尽通。因此，圣人得到的天眼通为天眼明，宿命通为宿命明，灭尽定为漏尽明。所以，圣者所证三明的层次。要比凡夫所得的五种要高，也比一般圣者所证的六种神通要高。在这五百位阿罗汉之中，只有九十位是得到三明六通，另有九十位是得具解脱，也就是以证灭尽定者。然而，得了灭尽定的，不一定能够有六种神通。至于其余的320位比丘，虽然也都是阿罗汉，可是没有得到六种神通及三种名，也没有得到具解脱的灭尽定，只是得到了会解脱。从以上可知，正得阿罗汉的有具解脱阿罗汉以及会解脱阿罗汉，但是在此两种阿罗汉之中，有神通的还是少数。因此，并不是说正得阿罗汉果的人全部都有神通，也不是说正得阿罗汉果的人全部都必须入定。所谓具解脱。是指次第禅定，也就是四禅八定。从色界的初禅到无色界的非想非非想处定，色界的四禅定即为初禅、二禅、三禅、四禅。无色界的四处即为世无边处、空无边处、无所有处、非想非非想处。对凡夫而言。由于不了解缘起法，不知道五蕴是空的，到了非想非非想处定，就进入了无心定，这不是解脱。可是闻到佛法的阿罗汉，根据缘起的原则和道理，知道五蕴是空的，因此到最后一定时，就进入了灭尽定。由此得知，五蕴构成的自我不是真的我。只是假象的我，所以进入非想非非想处定时，就已出了三界。出三界就是得解脱。所谓会解脱，是从自我中心的执着之苦获得释放。那是听闻佛说的缘起法，觉悟了人的生命是如何产生的，人为何会有生与死。觉悟了他的缘起是有无名，由于有无名的烦恼而产生种种的行为，因行为而产生种种的结果，才有了生命的事实。由于众生未悟，便在生命的过程之中感受到许许多多的束缚与困扰，生命的事实就叫做苦地。如果能够从无名开始看破放下。知道无名的本身不是真的一桩事实，乃是由于人对于苦乐等价值的执着而构成自我，而有了无名，而产生烦恼。若是能够不执着五蕴身心是我，无名的烦恼自然就不存在了。既然无名的烦恼不存在，马上就得解脱。所以。释迦牟尼佛最初度的五位比丘，就是听讲缘起法而得解脱。佛未说四谛法前的五比丘，可能已有世间禅定的基础，但开示五比丘的是缘起法而非习定法，所以这五位比丘可能都是会解脱阿罗汉。因此，会解脱比较省力。不需要从初禅开始修定，直到无色界最高的定，这种功夫是相当深的，不容易修成。会解脱，只需在观念上、知见上清楚了，马上就能够解脱。现在来介绍中国的禅宗是否有这两种解脱？的确，如果我们把禅宗的书籍全翻破了，可能还看不到这两个名词。那么禅宗是不是讲解脱呢？是的，禅宗的宗旨也是解脱，绝对没有问题。禅宗是直接从心的根本处着手着力。在六祖慧能之前，有许多人会打坐修定，在山林里苦修。然而在记载中，并未看到六祖慧能有打坐的记录。慧能禅师在出家之前是位专门砍柴的樵夫，出家之后在厨房舂米，开悟之后则是依靠在猎人的队伍里看望，然后就去弘法度众生。至于他是如何得解脱，在六祖坛经里看到他跟弟子惠明的对话，他教惠明开悟的方法就是不思善，不思恶，也就是教人不要用头脑的知识或尝试去思考善与恶，当然也不思考大或小、方或圆、轻或重、静或不静等种种对立的问题。在此状况下，再来找你自己的自我中心在哪里？找你自己存在的着力点是在哪里？其实已经一无所有了，哪儿还有自我呢？既已从自我中心的执着释放出来，岂不就是解脱呢？这个不思善不思恶，什么是你的本来面目的方法，实际上就是禅宗的话头禅法。中国禅宗主张言语道断，心行触灭。言语道断是指绝对不用语言文字的符号来说明表达；心行触灭是指绝对不依心理的行为做思量测度。心是妄想心，行是念头的连续，触是心念的着力点，断是隔绝切除，灭是不起作用。如果当下能够悟到言语道断的不可意，心行触灭的不可思，合起来便是不可思议的定慧具解脱。如实的智慧是不可思议的，平等的慈悲是不可思议的，因为都不是可用心念思量及语言议论的。不用语言道，不依心行处，是最高的定境。却又有悲智的功能，是甚深的般若。六祖慧能是听到《金刚经》里的一句话：“因无所住而生其心，而开悟的。”无所住是指心不执着任何一样事情，任何一种状况，乃是定的功能，同时又有无漏慧的作用，所以并非心住于一境的定境。无着、无助、无相的智慧心和慈悲心，都是在生活之中表露出来，照样的生活，照样的待人接物。然而，在生活之中，心不会受到环境的影响而起波动，而有烦恼。实际上，这就是具解脱。中国禅宗六祖慧能的法门是即定即慧的，也就是说。集会之时定在会，集定之时会在定。不过，阿毗达摩所说的具解脱，乃是一次第禅定进入灭尽定之后，就是在定中了。中国禅宗曾有一位禅师说：“有佛处即走过，无佛处不得住。”意思是说，没有佛的地方不必停留。既然心外没有佛了，何必还要执着的说没有佛呢？有佛的地方就赶快不要管它。如果执着心外有佛，那也是麻烦事。不着有佛。不着无佛，便是无着无住无相的悟境。我传承了临济宗和曹洞宗两个系统的禅法，不过多数人比较常听闻临济宗的禅法。现在我简单介绍一下曹洞宗的禅修方法。日本称它为只管打坐，在中国称之为默照，那是默而常照。照而常默的一种修行方法，也就是说，默的时候心念不起波动，不生执着，没有妄想分别；照的时候清清楚楚的知道心内心外的一切现象和状况。默照同时，便能随时随地都不受任何内外状况的影响，但是又可以在日常生活环境之中应对处理所有的一切事物。运用到生活上，在面对生活的环境，或者是面对自己的身心状况时，要超越于自我中心，不要用自我中心来看生活的环境，不要用自我中心来看自己的身心状况，要用超越自我的心态来看环境，来看自我，来看自我的身心。也就是说，这一个人的心理状况是什么，环境状况是什么？不是自我的状况是什么？不把我值放进去，这既是定的功力，同时也是会的作用。开始用墨照的方法时，还是需要打坐，先观呼吸，次观身体，再观心的状况。渐渐的由身心统一，而身心跟环境统一，然后超越自我。把自我从身心和环境里抽离出来，不住内，不住外，也不住内外中间，便是中观了。根据大圣经典说，如来常在定，无有不定时。也就是说，佛在日常生活里无一时不住在定中。因此，中国的大圣禅法并不一定要修习次第禅定。而且主张道在平常日用中，所以穿衣吃饭都是禅。如果能够超越自我中心，常常摆脱自我中心，日常生活里就无一不是禅，也就处处得解脱了。可见，禅宗的即定即会的解脱论，也不等同于阿毗达摩所说的具解脱了。2004年4月22日，讲于澳洲雪梨大学宗教系，姚世庄居士整理，刊于《人生》杂志260期。禅学与禅文化的人间性。首先，我要解释这三个名词：禅学。禅文化、人间性。禅学是指对于禅的学术性研究，凡是关于禅宗的资料、禅师们的风格、禅师们的语录，乃至于包括禅宗史的演变等，都叫做禅学。禅文化是指禅宗在中国社会流传的过程之中所产生的种种影响。以及现在我们可以看到和接触到种种禅的文物、遗迹以及它的思想，而形成对于人类文化另一种形态的影响，包括现实生活之中的语言、词汇、日用品、生活步调、风俗习惯、宗教信仰等等，均属于禅的文化。至于人间性，是指禅宗的发展。在人间社会所产生的种种功能，而非逃避现实、离群独居或是隐世厌世型的生活方式。中国禅宗的六祖慧能大师曾经在他的语录《六祖坛经》里说道：“佛法在世间，不离世间觉；离世觅菩提，恰如求兔脚。又说：“在家出家。”但依此修，意思是说，禅法并不是出家人的专利，在家人也可以修的。即便是出家人的修行，也是以群体的生活为原则，因此有着非常浓厚的人间性。例如有所谓“十字街头好参禅，人在宫门好修行”等。禅这个字在印度叫做禅那，翻译成中文是静律的意思。原来是指通过禅定的修持而沉淀统一自己的心念，最终融化了自我中心，叫做解脱。因此，解脱必须从修定开始。定的定义是指心住一境，念止于一。就是把妄想杂念集中起来，不再散乱，也不昏沉，使得心念稳定、安静、明朗，叫做入定。而中国的禅宗是与生活结合在一起的，这与印度早期的禅那有所不同。六祖坛经说：“有人教坐，看心观境，不动不起，从此至功。迷人不会。”变直成颠，如此者众，如是相较，故之大错。这段话的意思是教人不要一味遵循传统的方法打坐，比如看心观境是静虑，不动不起为打坐，这些都是比较消极的方式，也有逃避现实生活的过失。如果认定这就是修行，那是很不正确的。禅宗史上有一个相当有趣的例子，便是第七祖南岳怀让禅师，初始见到八祖马祖道一的时候，看到马祖整天都在打坐，于是怀让禅师拿起了一块砖，对着马祖在一方石头上不停地磨，一磨便是好几天。马祖于是好奇地问。禅师为什么磨砖呢？怀让说：“我希望磨砖成镜啊。”马祖觉得好笑，砖头怎么可能磨成镜子呢？此时怀让也问他：“你打坐为了什么呢？”道一说：“我想成佛。”怀让便说：“既然磨砖不能成镜，打坐又怎么可能成佛呢？”马祖道一的心头不觉为之一震，于是请教怀让对于成佛的修行方法。怀让则反问他：“有一条牛拉车上山坡，结果车子不动了，请问该打牛还是打车？”马祖说：“当然是打牛。”怀让便说：“这就对了。”当下马祖便开悟了。此外，六祖坛经也说：“当你正在不思善不思恶时，立即便见你的本来面目。所谓不思善不思恶，就是不要夹杂任何一丝丝的主观意识来衡量一切的状况。其实状况本身无所谓善或恶，而是各自有其发生之原因的。善恶是人给的标签。”虽有大众共同的判断标准，但也不一定正确，也未必就是那样。因为有了善恶的判断，心中就产生了爱恨、取舍等的牵挂障碍。至于什么是本来面目呢？就是超越于自我中心的种种烦恼、执着、障碍，便是《心经》所说的心无挂碍，又叫做空、无我。明心见性，明心是挂爱心获得自在，见性是物件本来面目的自信。至于自信是什么呢？其实根本没有一样实体的东西叫做自信。由于一切现象都只是因缘生灭的过程，正所谓诸法因缘生，自信本来空，诸法自信。即是不生不灭、不来不去、不垢不净的空性，所以只要不思善、不思恶，便能开悟见性。禅学从印度传至中国。历经千言而转化成为中国主流文化的一部分，主要是盛行于第八世纪，一直到宋朝为止，诞生了许多优秀的禅师人才。甚至从中国历史来看，自魏晋南北朝到北宋初期的这段期间，全中国最有豪气才情的精英，大多出自于禅门。但是禅宗。也并非一成不变，它有高度的适应性，可以因人、因时、因地而呈现出多样性，即是不同的禅风。以不同的禅师个人面对不同的时空背景，出现不同的风采。虽然禅师们都穿着和尚的衣服，但是由于他们各自的性格不同，对于学生训练的方式也互有千秋。因此而形成了日后所谓禅门的五家七宗。五家是指临济、曹洞、云门、法眼和归阳，其中从临济宗又分出青龙和黄岐两派，合成为七宗。后代号称临济儿孙满天下，其实大多是属于临济宗的阳岐派。中国禅宗自初祖菩提达摩开始，就主张不立文字，意思是不以语言文字为他的依据。可是非常吊诡的是，在中国佛教史上留下最多文献的宗派便是禅宗，反而强调重视语言文字的宗派，如天台宗、华严宗、三论宗、唯识宗等的著作分量都不如禅宗来的多。为什么呢？因为历代的禅宗祖师虽然都教人不利文字，但是每位禅师讲的语录不尽相同。如果是千篇一律，也就不值得流传了。而历代禅师们的语录，便是禅宗的智慧结晶，既是禅学，也是禅文化的遗产。禅文化的影响范围应该很广。包括诗歌、绘画、建筑、武术、饮食、生活卫生、语言、词汇、人生观及宗教信仰等，故其传入日本之后，影响所及更是明显。所谓茶道、花道、书道、剑道，乃至武士道等，都有禅文化的影子在内。为什么说禅学是人间性的呢？因为禅宗是一种生活化的佛教。例如，我们知道六祖慧能大师原来是个樵夫，在他尚未开悟之前，靠着打樵、砍柴为生；而他亲近五祖弘忍禅师的时候，就是在厨房里舂米、打杂。等到他开悟以后，离开五祖，去了南方，隐身于猎人队伍之中。长达十余年，过着吃肉锅边菜、为猎人守网的生活。他的生活不会拘泥于某一种形式，是非常活泼的。而当他开悟的时候，还是个在家人。事实上，在中国的禅宗史上，在家居士开悟的例子还蛮多的。又如禅师们主张洗锅、砍柴、挑水、扫地等的工作。都是禅修的场域。此外，在禅宗史上，我们也可以见到许多的禅师本身虽然不是学问家，多半的禅师也读了许多书，也留下来许多的语录，文字相当简明流畅，却都是用口语方言，乃至会用通俗语。这些诗僧影响了当时的文学家、诗人。继而影响了中国的语文，他们尽量不用声色的佛学专门语汇，而用平常人在生活中熟用的语汇，例如“麻三斤”“吃茶去”“梅子熟了”“鼻孔是向下的”“香沿上树”“铜底脱落”“庭前柏树子”等等机锋语。虽然看来莫测高深。其实，只要以平常心来看，禅净不离现实生活，所不同的是，但问你的心中有无牵挂障碍而已。最后，我要说明，既然禅是人间性的，是与日常生活融合一起的，那么普通人的生活就是禅的修行生活吗？当然不是。如果不能掌握不思善不思恶的原则，便不免会被称为红尘的烦恼心所困扰，自然不是修行的生活态度。不思善恶，并不等于是无知的生活，而是如《金刚经》所说：“因无所住而生其心”，就是心中没有成见的牵挂，没有自我主观的影子，而仍要超越于自我中心的种种应对。应当怎么处理便怎么处理，不是以自我中心来做判断，而是面对任何的人事物都给予恰如其分际的处理，这就是在日常生活中的禅修形态。本文二零零五年四月二十八日。讲于南京大学，刊于《人生》杂志二六五期。